0: Und ich glaube, dass die Ärztinnen und Ärzte möglicherweise, ich sage mal, ein klein wenig zurückhaltend deshalb agieren, weil sie sich unsicher sind, wer denn wirklich
1: einen schweren Verlauf bekommen kann. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann. Ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich heute mit Manfred Schubert-Zillerwitz, Mitglied der erweiterten Chefredaktion der pharmazeutischen Zeitung. Hallo Manfred.
0: Grüß dich, lieber Theo.
1: Mit Paxlovid hat die pharmazeutische Forschung das erste und bisher einzige SARS-CoV-2-spezifische Medikament entwickelt und in den Markt gebracht. Noch in den letzten Tagen des letzten Jahres hat der Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach mitgeteilt, eine Million Packungen dieses Medikaments bei der US-Firma Pfizer zur Behandlung schwerer Covid-19-Verläufe gekauft zu haben. Dann jedoch stockte der Einsatz des Medikaments. Die Ärzte verschrieben Paxlovid nur ganz zurückhaltend. Und nun scheint man sich im BMG darüber Gedanken zu machen, den Ärzten die Abgabe von Paxlovid in den Arzneipraxen zu gestatten. Eine bewegte Geschichte, wie ich finde, eines wirklich innovativen Arzneimittels. Und über dieses Arzneimittel möchte ich mit dir, Manfred, kurz sprechen. Und da meine erste Frage, kannst du in ganz wenigen Worten zusammenfassen, worum es sich bei Paxlovid eigentlich handelt?
0: Das mache ich sehr gerne, lieber Theo. Bei Paxlovid handelt es sich um eine Kombination zweier Arzneistoffe. Und diese Kombination, die kennen wir auch schon aus anderen Zusammenhängen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Entwicklung antiviraler Substanzen ja nichts Neues ist. Wir haben viel mehr Fortschritte zu verzeichnen gehabt, gerade in den letzten beiden Dekaden im Bereich HIV-AIDS und auch in der Behandlung der chronischen Hepatitis C. Erkrankungen, wo es auch um Viren geht und das entscheidende Element an der Stelle ist, dass wir verstanden haben, dass Viren, wenn sie sich replizieren, wenn sie also vermehrt werden in der Wirtszelle, dass sie da ein Schlüsselenzym benötigen, nämlich eine virale Protease, die aus Vorläuferproteinen, viralen Vorläuferproteinen, die in der Wirtszelle mit Hilfe der Proteinfabriken der Wirtszelle hergestellt werden, dass diese Vorläuferproteine geschnitten werden müssen in die maßgeschneiderten Proteine, die für die Virusreplikation, für den Neuaufbau von Viren von entscheidender Bedeutung sind. Und diese Enzyme, das sind Proteasen. Und wenn man Proteasen hemmt durch Proteaseinhibitoren, dann kann man nach einer Infektion verhindern, dass es im Wirt, im Menschen zur Vermehrung der Viren kommt, weil wenn keine Vorläuferproteine maßgeschneidert gespalten werden, können keine neuen Viren gebildet werden. Das heißt, dieses Prinzip der Proteaseinhibition kennen wir und wir haben es jetzt maßgeschneidert zur Anwendung gebracht bei SARS-CoV-2. Pfizer war das erste Unternehmen, das auf der Basis der genauen Kenntnis der dreidimensionalen Struktur dieser wichtigen SARS-CoV-2-Protease einen maßgeschneiderten Inhibitor entwickelt hat.
1: Du hast gesagt, dass es Paxlovid-2-Wirkstoffe enthält. Was ist denn eigentlich der zweite Wirkstoff?
0: Der zweite Wirkstoff ist ein Wirkstoff, der hat eigentlich keine eigentliche Bedeutung im Sinne von antiviraler Wirksamkeit. Aber er ist deshalb von Bedeutung, weil der Proteaseinhibitor, der in Paxlovid enthalten ist, Nirmatrelvir, ist zwar ein optimaler
1: Hemmstoff
0: der viralen Protease von SARS-CoV-2, einer der Proteasen von SARS-CoV-2, aber er ist pharmakokinetisch ungünstig. Das heißt, ungünstig bedeutet, Nirmatrelvir würde ohne den Zusatz von Ritonavir sehr schnell im Körper abgebaut werden. Die Plasmaspiegel würden nach oraler Applikation sofort wieder abfallen, sehr schnell abfallen. Wir würden keine ausreichenden Konzentrationen erreichen, um die virale Protease zu hemmen und jetzt bedient man sich eines Tricks, man blockiert mit Ritonavir jenes Enzym, das für den Abbau von Nirmatrelvir verantwortlich ist. Dieses Prinzip ist auch nicht neu, dieses boosterprinzip das heißt die Erhöhung der Plasmaspiegelkonzentration, indem man das abbauende Enzym hemmt, das haben wir auch schon früher eingesetzt mit vielen Vorteilen. Aber auch mit Nachteilen, weil man blockiert ja gezielt ein metabolisierendes Enzym. Und wenn man jetzt natürlich dieses Enzym blockiert, bedeutet das, dass natürlich auch andere Arzneistoffe, die möglicherweise koappliziert werden wegen anderer Erkrankungen, Natürlich wird deren Abbau auch blockiert. Und das ist natürlich eine therapeutische Herausforderung für Arzt und Apotheker.
1: Mhm. Nun ist dieses Medikament ja zugelassen, wenn man in den Beipackzettel hineinschaut, für die Behandlung von Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen. Besser gesagt, mit dem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe. Das ist das eine. Und das andere ist, was du gerade angesprochen hast, dass es offensichtlich hier... Ja, Interaktionsprobleme geben kann. Kann das der Grund dafür sein, dass die Ärzte dieses Medikament so zurückhaltend verschreiben? Ich glaube, da gibt es möglicherweise mehrere Erklärungen für die Zurückhaltung.
0: Du hast ja zu Recht gesagt, die Voraussetzung für die Verordnung von Paxlovid ist erstens der gesicherte Nachweis der Infektion, der frühe Einsatz dieses Medikamentes und natürlich muss der behandelnde Arzt der die Verordnung zu verantworten hat, auf der Basis eines Risikoscores entscheiden, ob der betroffene Patient, die betroffene Patientin, die ja noch keine klinische Symptomatik zeigt, in aller Regel, wir reden ja hier von einem Einsatz von Paxlovid in der sehr frühen Phase der Infektion, der Arzt muss sozusagen abwägen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es hier zu einem schwerwiegenden Krankheitsverlauf kommt. Jetzt kann man fragen, was begünstigt einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf? Beispielsweise Adipositas, beispielsweise COPD als Vorerkrankung, immunsupprimierte Menschen. Alle diese Faktoren können einen schweren Verlauf einer solchen SARS-CoV-2-Infektion triggern. Und ich glaube, dass die Ärztinnen und Ärzte möglicherweise ich sage mal ein klein wenig zurückhaltend deshalb agieren, weil sie sich unsicher sind, wer denn wirklich einen schweren Verlauf bekommen kann und dann nach dem Motto vorgehen, ich verordne lieber nichts, weil vielleicht kommt der ja sowieso auch so davon, der Patient. Wir wissen aber heute aus den Daten, aus den Intensivstationen und dem Aufarbeiten der Patientenschicksale, dass es tatsächlich eine Reihe von Faktoren gibt, die einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen. Und ich meine, man sollte Ärzte tatsächlich motivieren, beim Vorlegen solcher ich einmal Faktoren, vor allem wenn sie gehäuft auftreten, kumulativ auftreten, dass man dann tatsächlich vermehrt auch Paxlovid einsetzt. Also
1: ich glaube, die Zurückhaltung ist nicht wirklich sinnvoll. Ja, da kann man sich nachfragen, ist es dann die richtige Lösung, gewissermaßen den Ärzten auch das Dispensierrecht dieses Arzneimittels zu überlassen? Löst denn das wirklich das Problem? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Nein, das löst das Problem natürlich. Natürlich nicht, und ich halte das auch für keine kluge Lösung. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich Unfug. Warum? Ich meine, wir haben gerade erklärt, wie dieses Medikament wirkt. Wir haben gerade festgestellt, dass das ein extrem beratungsintensives Medikament ist. Insbesondere dann, wenn Patientinnen und Patienten eine Reihe anderer Arzneimittel einnehmen. Da kommt es sehr darauf an, abzuschätzen, was muss getan werden, wenn Paxlovid verordnet wird und mögliche Interaktionen drohen. Und was kann man da machen? Naja, man kann da natürlich sehr vieles machen. Also es gibt natürlich Arzneimittel, die werden nicht über zyp 3A4 abgebaut. Das ist ja jenes Enzym, das hier für den Abbau von wir verantwortlich ist und das über Ritonavir gehemmt wird. Wenn es also Arzneimittel sind, die über andere metabolisierende Enzyme abgebaut werden, die gleichzeitig mit Paxlovid verordnet werden, dann haben wir gar kein Problem. Wenn wir... Arzneistoffe geben, gleichzeitig mit Paxlovit, die auch über Zyp3A4 abgebaut werden, dann kann man gegebenenfalls auch eine gezielte Dosisreduktion vornehmen. Das heißt, mit Blick darauf, dass deren Abbau vermindert wird, reduziert man die Dosis, um so zu verhindern, dass man überschießende Plasmaspiegelkonzentrationen hat. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man sagt, okay, Paxlovid wird ja nur über wenige Tage hinweg gegeben, ist ja keine Dauermedikation. Und wenn es vertretbar ist, kann man für diese Zeit natürlich bestimmte Arzneimittel auch absetzen, um sie dann, wenn die Gabe von Paxlovid abgesetzt wird, wieder die Behandlung mit diesen Arzneistoffen aufnehmen. Du siehst, hier gibt es ganz viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Die Arzneimittelkommissionen haben hier gute Arbeit geleistet und Checklisten erstellt. Das abzuarbeiten bedarf, ich sage einmal, eines großen pharmazeutischen Sachverstandes und vor allem Zeit für eine intensive Beratung. Und ich halte die Aufgabenteilung gerade an dieser Stelle für extrem sinnvoll. Diagnose, Verordnung beim Arzt, bei wem sonst? Beratung und Abgabe der Arzneimittel in der pharmazeutischen Fachhandel, wenn man das so will. Das stellt sicher, dass hier nichts aus dem Ruder läuft. Und die vermehrte Verordnung wird nicht erreicht, indem man den Ärzten die Möglichkeit gibt, sozusagen das Arzneimittel direkt abzugeben, mit dem möglichen Nachteil, dass über die überlasteten Praxen, das kennen wir ja, möglicherweise keine ausreichende Zeit da ist, um dieses wirklich erklärungsbedürftige Arzneimittel optimal anzuwenden. Das kann in niemandens Interesse sein, hier durch eine Fehlentscheidung, eine Fehlanwendung sozusagen vorprogrammiert zu haben. Also ich
1: halte die Aufgabenteilung auch gerade in diesem Fall für dringend notwendig. Ja, dem kann ich tatsächlich auch nur beipflichten. Man kann sagen, dass Paxlovit mit Fuch und Recht auf der positiven Seite der Erfahrungen rund um die Pandemie zu verbuchen ist. Besonders für Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ist dies eine von wenigen Optionen, das Risiko wirklich zu senken. Gerade diese Patienten, aber vielleicht auch nicht nur diejenigen, da könnte man auch nochmal drüber diskutieren, sollten die Krankheit nicht einfach nur über sich ergehen lassen, sondern sie sollten sie behandeln, wie wir das natürlich mit anderen Krankheiten auch tun. In ganz besonderem Maße gilt das für diejenigen, die aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können, beziehungsweise bei denen eine Impfung nur sehr schlecht anspricht. Damit bedanke ich mich bei dir, Manfred, für die kompetente Beantwortung und für die Einordnung der Probleme, der Fragen rund um dieses innovative, sehr innovative Medikament und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ciao Manfred. Ciao, vielen Dank. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.